0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨雷
1: 。大家好，我是周老师
0: 。大家
2: 好，我是老倪
0: 。呃、啊，我们的节目、啊、从这一周开始，对吧？四月头开始，开始要恢复正常了，好吧？因为这个开恢复正常有几个原因啊。一个呢是就是，再不再不恢复正常，就是再不恢复正常的话，可能大家都要忘记我们了，对吧？这是一个原因。对，第二个原因呢就是，就是在至少在上海啊，就我们的所有人的工作，基本上都已经回到了一个就是。正常的一个状态
1: 啊，对的。今天我进园区，因为有报备过的，已经不需要登记了。嗯、之前即使报备过，也要登记才能进园区
0: 啊。对，其实现在即使不报备过对吧，你给他看一下那个随身码就可以啊，他也放你进来，了，放、这、就、个、基本上已经比较松了嘛、嗯。第三呢，是因为其实看就到四月份开始啊，就是车市啊也开始慢慢的恢复了正常，对吧？就这一周，对吧？就连着有三台车上市或者发布，对吧？嗯，有凯迪拉克的 CT 四、嗯。有福特的，就是探险者，还有今天晚上就4月10号晚上，还有就是新的奥迪 A 四 L 的全新一代的上市啊，对的对，那个
1: 上市会是跟电视台合作的啊，蛮有意思的，的。好像是在湖南卫视吧，啊、还蛮有意思的啊,啊。
0: 那因为我们之前啊，就是即使有人的话，我们也做不了节目啊，就是因为没有太多的东西可以去说，对吧？那现在频频有新车上市之后啊，那我们的节目也能够正常的就是。更新啊，那今今天这期节目呢，我们和会和大家来聊一下，就是在四月八号上市的那台凯迪拉克的 CT 4好吧，因为这台车其实算一台就是凯迪拉克的全新的车，是吧？因为之前是没有这个车型的嘛，因为去年是发布了就是 CT 5那今年发布了 CT 4是吧？那老老周，哎 ，CT 4这台车你觉得就是它到底是 ATS 吗？因为之前凯迪拉克有 ATS 嘛。
1: 我觉得是这样吧 ，CT 4和 CT 5的关系就相当于当年最早的时候不是有 ATS 嘛，嗯、后来<咳>进口版的是短轴的嘛 ATS，、嗯、然后后来不是出了那个 ATS L 嘛，嗯、那 CT 5对应的是长轴的 C ATS、嗯、L，、嗯、然后 CT 4的话可能对应的就是标轴标准的 ATS， 对
0: 。那之前就是还是有一台还有一台 x TS 嘞，叉
1: TS SUV 啊
0: ？呃、哦、不,不不不，那个就是。
1: 叉 TS 叉 TS，CT 六是吧
0: ？哎、呃，是，不是 CT， 就是叉 TS， 前驱的小天使嘛。啊
1: ，叉 TS， 叉、啊、TS 那个不一样，叉 TS 那个车的话，的其实是和君越、嗯
0: 、有点像君越同，同平
1: 台的一台,、嗯、一台车，就是跟别克的君越、君威是同平台的车、嗯，然后它也是一个前驱的版本嘛，它更更偏
2: 商务一点
1: ，对，更偏商务。然后车的本身的，我觉得就是怎么讲，可能算科技含量吧，或者说车的那种档次感啊、嗯，和正常的凯迪拉克来比的话。嗯还是比较弱一点的，差一点还对的，所以它可能是国产以后比较满足市场的一个需求的一台车，但是它可能对于凯迪拉克的一些精髓，在这台车上没有太多的看到
0: 。那所以就是叉 T s 是没有继任者的
1: 。对，因为在我看来啊，买凯迪拉克的话，其实凯迪拉克它之所以称为豪华品牌的话，有个很重要的点，就它的大部分的轿车啊都是后驱，后驱，嗯，对的，后驱的车子它带来的一些驾控的感受啊。包括车子这种档次感啊，然后大家知道，因为后驱嘛，它的一个轴在后面，它的车头可以做的比较长，然后整体的车身的这种比例啊，各方面都会比较漂亮，对吧？这个是前驱车没有办法去代替的。所以，嗯，如果讲 x TS， 就是我们以前叫小天使嘛，对吧？那个车的话，是当年那个时代凯迪拉克为了扩充自己的产品线，但是确实没有更多的平台去造更像凯迪拉克的车子的情况下。是一个，我觉得是一个当时的过渡的产品,的产品对，对。然后现在现在你看，你它上了 CT 5对吧 ？CT 5的话，它对标的应该是宝马三系这样长轴的车型。CT 4的话，它可以对标的因为它价格比较便宜啊，它既可以对标像宝马史上最功率最低的320标轴，对吧？ 1 5 6十六匹马力那个车，它要比它便宜蛮多了，对吧？但但是它也可以往下打，打个比方讲，嗯。
2: A3、奔驰的新、A3、那个新 A
1: 级对吧？新 A 级加长版，跟它两两辆车的那个长度差不多的不多对吧？但是新 A 级那个车的话，第一它那个1 3 T 吧， 1 3 T， 一点 T 对吧？<笑>然后那个车又是个前驱平台的车子，那相比之下的话，那无无疑 CT4 在产品力各方面的话，我觉得是有领先的。那因为它的价格比较便宜，就我看到很多网上有有那些 KOL 写的就是用。我们之前说用 Model 三的钱买 iPace， 对吧？嗯、这里是用一辆凯美瑞的钱买一辆凯迪拉克，那肯定别人也心动了。用
0: 凯美瑞的钱，现在还买不到。买了多少你想。现在还有折扣还没下来了， CT, 对吧？要折扣下来之后的。对啊 ，CT 四的话
1: <笑> ，CT 四它那个低配版二十三万多啊。二十三点九嘛啊。对，啊，凯美瑞的话二十三
2: 万多可以买一个稍微高一点。啊，就是。不是低，但是
1: 你知道凯迪拉克的车子啊，它总体来讲入门的呃、嗯、一个降价不去讲，另外一个的话就是它入门的配置还 OK 的，它就是不会特别乞丐的，对吧？所以它也可以打打像凯美瑞啊，就是雅阁啊这些传统意义上的中型车，对吧？当然 ，C D 四的尺寸是要比凯美瑞，嗯、包括像迈腾啊，包括像那个雅阁这些车型的话，它的尺寸是要小的，小很多的。C D 四这台车的其实大家可以就是因为这个车。我在网上看了一下图片，包括一些实际测量的东西啊，我还没有亲身去体验过。它的后排还是比较小的，因为轴距比轴距比较短，它只有两两千七百多的轴距、嗯。现在大家知道，一辆 B 级车的话，嗯、动不动就两千九以上的轴距了，两千九起对吧、啊？对，两千九起短，短轴的宝马三都要两千八百五十一了，对吧？它的轴距是二七七五。相应的话，它的后排空间，大家不要抱太多的希望
0: 啊。那我们这样，就是前面老周说到了一些关于对对标的问题啊。那我觉得对标问题，我们放在后面说。嗯、就 C T 4这台车、啊，我觉得就是给我一个什么感觉、啊？这是史上第一台，对吧？嗯、定位或者是对标最错乱，或者是最混乱的一台车。就它的那个对标啊，或者是它的一个产品的定位，其实是非常混乱或者是非常模糊的。对吧？这个我们放到后面来聊。因为老倪今天上午是去了，就是凯迪拉克的 4S 店，去看一下对吧？去看了一下实车，对吧？那老倪来谈一下你对这台 CT 四的一些感觉。嗯，
2: 因为杨磊说那个要做一期这个 CT 四啊，因为说实话，凯迪拉克的车我也蛮熟悉，因为家里面我弟弟就买了一台 h t 四嘛，对吧、啊啊？在国五转国六的时候，啊、捞了一白菜价的啊，捞了一个白菜价的。啊、然后呢，我妹夫紧接着他之后。捞了一台 XTS 也很便宜，那等于说这两台车啊，呃，都到我这里来过，他们做都帮他们做了一些空气治理的东西。然后呃，对于 CT 四啊，因为杨磊说要去做这样的一些节目那么我就其实昨天我们在讨论的这个问题也是非常混乱的这样的一个定位，嗯、就是你把它和什么车去放在一个紧、嗯、紧凑级的，还是放在一个中级的，级的对吧？对吧？就说。很奇怪，那么我今天特地去看了一下这个实车啊，因为现在还没有试驾车，今天没有开到试驾车，只是静态的去体验了一下啊。那么首先来说，呃，第一个，呃，这个车还是蛮漂亮的啊，的确，你不能、啊、外观蛮好看外观蛮好看的。那么它完全是一个俯冲式的一个一个造型，因为它尾箱很高啊。昨天我也在图片上面看到的，就是感觉它的尾箱偏高了一点啊。尾箱偏高了一点，就是屁股感觉上面挺高的啊，屁股顶挺高的。那么头是往下冲的这个感觉。那么呃，优点其实蛮多啊，我也实际做了一下。那么首先呢，对于豪华品牌而言啊，就是说凯迪拉克作为一个豪华品牌而言，其实内饰的用料和做工都是还可以的啊。当然这个做工你要怎么去看啊？就是说你不要去和很精致的德国车的豪华车去对比。那么应该说，用料上面其实是真不差，对吧？该用到软的东西都是软的东西，该有缝线的有缝线，而且缝线也看上去是比较整齐的啊。我们这个工艺其实是和我们很多国产的车其实做出来的那种豪华感觉还是有区别，还是有区别。那么材料也不错，做工也可以。啊，特别是它今天的那个应该是精英版啊，它、就是那个、有两个版本吧，呃、一个是
0: 时尚,版,时尚版,版，时尚版和精英版，其实就是你可
2: 以把它变成、嗯、普通的版本和一个运动版，嗯、其实可以这样理解，就是时尚
0: 版是 23.97 九七万，二十
2: 三万九千就当24四吧，二十然后精
0: 英版是 25.97 九万，对，就
2: 是26六万，就是26六万。那么今天我看到的实车呢，是一台红色的精英型，那红色很漂亮，那个红色的确也蛮亮的。那么大家知道，就是红色里面做的最好的，应该是马自达的那个红啊，那个红色是完全不一样的那个红色啊
1: 。没有，我觉得做的最好应该是法拉利。法拉利的。
2: 哎呀，我们就不要搞那么高了嘛，对吧？对不对？那么呃，应该说这个红色也蛮好看。那么呃，整个的这个车啊，就是说，包括它里面的这个真皮座椅，包括它有橙色的缝线，包括这个座位啊。呃，它在打孔的这个座位呢，你隐隐约约还能看到橙色的这个，就是打孔的地方都能看到隐隐约,约的橙色这个。那么坐上去的感觉，呃，舒适度还可以啊。那么不像德国车做的那么硬，但是也绝对没有日本车做的那么软。我觉得它还是偏中等的啊，反正不是很硬的感觉。那么坐垫，呃，包括后排坐垫也是中等的一个感觉，也还不错。那么，在、哎、这个车就
0: 这个车看上去，
2: 你觉得就是视觉上面大不大？这个车不大，不大啊、嗯，视觉上面不能算大的。那么，呃，内饰的布局其实和 CT 五很像，可以说，呃，我觉得没什么太大的区别，基本都差不多。因
0: 为现在凯迪拉克用的就是同一套的，就是内饰的，就是设计语言嘛
2: 。啊。但是呢，我也去看了一下那个 CT 5啊，因为展厅里面我也顺便就搂了一眼。哎，那我好觉得好像它的这个内内舱的这个布局和 CT 5来看起来，我觉得它感觉上面更紧凑，哎，感觉更舒服一点啊。就 CT 5感觉好像有可能是它那个展厅那个版本不是一个高配的版本，这个感觉上面好像还是 CT 是这个精英版的内饰还是蛮高级的。那么主要要吐槽的呢，其实就是。呃，那个屏幕略小了一点，啊，它那个屏幕好像只有八寸的那个那个屏，那么和 CT 5是有一点差距的，格局都差不多啊，格局都差不多。那么后排是什么呢？后排有一些问题啊。那么后排的问题主要是第一个就是整个这个车的造型后面都是一个溜背的造型，啊，那么 CT 5的那个溜背呢，因为它车长比较长嘛，它那个后排的它的整个那个溜背呢，感觉过渡的更平滑一点。然后就更加流线型，那么它这个后背的这个也不是说呃很突兀啊，就是说感觉上面没有 CT 5看上去那么舒服，而且呢，它它后面一下子下来了以后呢，其实我在开车门进去的时候我没注意啊，我是碰到头的，就是因为他后面削的很厉害啊，就是大家可以拉车门进去的时候，你必须得低头，你如果不低头的话，你很容易碰到头啊，很容易碰到头，那么还有一个呢就是。我觉得后门也比较小，后窗也比较小，啊，它的这个本身的窗线也比较高，窗线也比较高，它的后窗户呢，肯定这个开阳感是不太好的，就是你坐在里面肯定不会视线不会特别好。那么后排，呃，座椅的舒适性和前排也差不多，也是相对中等的这样的一个，不不能算硬啊。那么有一个问题就是，呃，如果你坐直的。就是你完全正坐在这个这个座位里面，你的后排以我的身高啊，一米七五的身高，后排是有点顶了，已经
0: ，已经顶了，已经，已经有点
2: 顶了。就一米七五的话，你后排，因为它后面呢本身头部是有一个掏空嘛，这个掏空里面其实你你整个头就在这个掏空里面，其实已经有一点点顶了。那就是你坐直的状态下面，头部有点顶，但是腿部空间是有的，腿部空间是有的啊，并不是说腿部空间没有。原来很早的时候，我们去做 ATSO 标轴的话，那腿部空间也是不行的，对不对？那么这个我觉得是有改善。但是如果说你要换一个舒服的姿势去做，如果说你不是这样很正襟危坐的坐在里面啊，你稍微斜靠一下，或者说往下出溜一点，啊，你的腿就顶了，就是你的膝盖会碰到前座。那么这个就是后排，你肯定这台车它不是一个主打后排乘坐感的。另外一个，它本身后区的这个原因啊，中央的地台也非常的高，那很明确的讲，这个中间这个座位是一定不能坐人的，本身就是它的这个这个隆起就比较高的，你肯定是不行的啊。也就是说，呃，标准也就四个人，啊，坐五个人肯定是不行的，这个车，好吧。那么这个就是今天看下来的这个这
0: 个看下来的感觉静态体验的一个感觉，外观是蛮好看的，对吧？啊、外观嘛，其实说实话呢，内饰也凯都差不多、啊，对吧？但是你喜欢了，但是空间是偏小的，对吧？后排的空间是偏小
2: ，空空间肯定是偏
0: 小。那、啊啊、我问一下大家、啊，你们觉得就是这台 CTS 啊，就是你们觉得它有什么亮点吗
1: ？我觉得，如果你对后排空间要求不高，啊、对吧？然后。这个车，大家反正知道肯定有优惠的嘛。我刚才看了一下、啊、，CT 5的价格、啊，现在的优惠金额大，啊、价格
0: 一样了一。
1: 对的 ，CT 5的那个
0: 2 8 T 的那
1: 个时尚型、啊、打完折以后啊25万，啊，对，和那个2 8 T 的，就是 CT 4的2 8 T 的高，就是精英型、啊，价格已经差不多了。但这两部车，我觉得取向还是明显不一样的。就是 CT 5的话，它更像一部豪华的中型中级轿车，车嗯、对吧、啊？四米9多多的车身、啊，对吧？然后车子一看就。比较长，就是比较重，因为其实 C D 四这个车车身尺寸啊，放在以前可能，比如说十年以前啊，啊就是个标准的 B 级车、啊对，对吧？现在现在看来，它只能一个 A 加级别的这样的一个车子了。嗯、我看了一下，速腾都跟它差不多,多长
0: ，速腾比它长，对吧、嗯
1: ？所以对于这台车来讲的话，两台车的取向是不一样的。C T 五可能更更加的。嗯呃，舒适一点，对吧、嗯？然后 CT 5跟它的动力系统的话，发动机应该用的是一样的，都是那一款 2.0T 带那个闭缸功能的241匹马力的那台车、呃，那台发动机。但是呢 ，CT 5是 10AT 的，就是我们之前讲的 10AT， 其实就通用和福特之间反正大家都用嘛，共享的嘛。嗯。然后呢，嗯。这台是 8AT 啊，对，凯迪拉克用的变速箱其实也蛮不能讲混乱吧，种类选择蛮多的。我们刚刚讲的 x T 4对吧、嗯？一台小的 SUV， 发动机也是一样但是它用的是9 AT， 9 AT 啊、嗯，对吧？然后9 AT 其实是通用自己的嘛，的对，然后到了那个 CT 4上面呢， 8变成个了个八 AT 我之前的
0: ATS L 用的就是8 AT， 八 AT 嘛、嗯
1: 啊。因为这台车后期版本啊，后期版本、啊、最
0: 最早开始是6 AT 嘛、嗯
1: 。因为按理说，像这种豪华、啊、品牌的一台就是。嗯接近中型车的这样的一个车，然后二点零 T 的车子配置也不错。嗯，理论上它的售价应该是要二十，就是入门的价格，我觉得可能就要。现在它那个高配的价格应，应可能是已经算真的算不贵了，对吧？嗯、那这里面我就相信也是考虑到成本的问题嘛。变速箱作为一台内燃机的车子来讲，也是一个比较大的一个成本的损耗。那么用八 AT 可能一定程度上去把成本可以降低一些嘛低、嗯，对吧？因为对于叉 CD 四这台车啊，其实。我对乘坐，我这边讲，因为我没看过车，但是我知道这个车的空间不会很好的
0: 。啊、你可以脑补一下，就是、嗯、你这个身材肯定不行的， yes, <笑>对吧
1: ？就是因为我开车嘛，所以我其实对这个车更感兴趣。什么、嗯？就是说等有试驾了以后，嗯
0: 、开起来的感觉对，对，开
1: 一下这个车是什么样的感觉？嗯、因为之前很多人买 ATS L， 嗯，或者 ATS 的话、嗯，我觉得就是我在网上或者说跟一些朋友买车的朋友去聊嘛，几个点很重要。第一个当然价格便宜，对吧？嗯、就像刚才老倪讲的，国五转国六白菜价。那即使不是白菜价，在这之前的话，那个车个优惠幅度也是,也,是、就是、也挺大的、嗯，也挺大的。那大家买这个车的话，看中什么？在在价格低的情况下，它的2点 T 的高功率，嗯，四百牛的那个、啊
2: 、对吧？对啊，内饰它就
1: 就加起来。对，内
2: 饰其实 ATS 内饰一般，其
0: 实
1: 。然后这个车因为玩的人也蛮多的嘛，就是市场上的一些改装件啊，包括一些套件啊，嗯、还蛮丰富的。那很多人买一个二十几万的车，对吧、啊？便宜的时候二十人就能买了，二十万买回来以后自己。导致导致，对吧？折腾折腾，这个车还蛮有意思的，对吧？开起来的话，它再怎么讲，虽然我们讲可能凯迪拉克它的操控的性能啊，各方面、啊、跟宝马啊这些比会有差距，但是它不管怎么讲，也是个后驱平台的车对吧？这个车开起来的话，会感觉还蛮不错的。所以我对 c D 四的更多的好奇还是它的驾驶感受吧
0: ，就开起来的感觉。因为,、嗯、因为你
1: 说配置，其实这个车上该有的配置嘛，基本上都有了，对吧？嗯、低配的车型十七寸轮毂，高配的精英型十八寸轮毂。对吧？嗯
2: ，说到18寸的这个轮毂啊，我今天特地看了一下它这个轮胎。啊，因为我们说的主打运动嘛，其实说实话，你车的性能再好，其实轮胎要帮你很多的忙。如果你选了一个合适的运动型的胎的话，其实是可以帮很多的。它用的是什么轮胎？我特地看了一下，它用的是马牌的 ProConnect。o r 那么这个轮胎呢，我在马牌的官网、国内的官网上面是没有收到的。那么我看了一下这个车，这个轮胎是一个德产的，是 Melling j e m i n i y 的一个轮胎，嗯，但是有一个问题，就是这个轮胎啊，其实并不是一个什么新的东西。其实这个轮胎在哪辆车上装配过？阿尔法罗密欧朱利亚啊。那么，呃，这款轮胎其实是一款偏舒适静音的轮胎，而且它不是下季胎，它是一个全季胎
0: ，但它好像也是一个。缺气保用轮胎，对的，
2: 它是一个防爆胎，嗯，啊，它是一个缺气，呃，就是说，呃，防爆胎，而且它不是主打运动型的，它其实是舒适和静音的这样的一个取向的一个全季胎啊。那我们看一下，说实话，这个大家，呃，如果选轮胎的话，其实你要看几个关键词啊，你到底是要操控，你还是要静音，你还是要里程，对吧？那么还有一个呢，最主要的，其实你如果逐步打抓地力的话，它肯定不会是一个全季胎的。全机胎的抓地力一定是不如下系胎的这个抓地力的，这是对不对？所以这是一个矛盾。那么，呃，可以这么讲吧，就是说这个轮胎原配那个时候装在阿尔法罗密欧上，那个时候很多的媒体在做试驾测试的时候啊，就高功率版本，就总喜欢把罗密欧和三系去比操控嘛。其实罗密欧基础素质肯定是很好的，但是很多评测的人都在说毁在这个轮胎上面，就是因为抓不住。其实，如果说给他换一套很好的胎的话，那肯定他会呃，也是个提升很多，这、呃、个也是个成本问题。其实但是这个、这个、这个轮胎不会便宜的，我觉得我觉
1: 得轮胎的那个选择啊，其实成本的因素不大。为什么？就是说选到这个级别的轮胎，你其实差不多的，差不多的。无非就是你如果你要选扎地力强的、比较软的胎的话，它耐用性差嘛。嗯，对。其实厂家就原厂车出来的时候，他们更多考虑的，哪怕我是一款主打运动的风格的车子。注意啊，运动风格啊，不是真正的运动的跑车，对吧？它用的轮胎其实老你讲的这种全气胎啊，尤其这种缺气保用的轮胎啊，它都是偏舒适，因为缺气保用轮胎它本身就太，噪大，本来就硬，就胎噪大。如果你再去选那种，就是怎么讲，就是说要把它做的很用一种很运动的版本的话，其实对于媒体评测可能觉得缺点意思，呃、对但,不、啊、但是对于普通用户来讲的话，其实不需要用这样的轮胎。因为说实话，你买这
2: 个车的人啊，我觉得首先啊，我认为就是肯定是年轻人，是吧？因为稍微有点年纪的人，他肯定会有更多的空间的要求和需求，或者说商务的需求。那这台车不存在商务的属性，对不对？那么肯定是一个呃玩的车啊，需要我们说可能要大油门啊，暴力驾驶一点，或者说呃玩玩操控。那么，那这样的一个取向的话，其实他在配轮胎的时候，其实应该配一个相对能够体现它，能够帮他在这个方面更加分的一个轮胎，对不对？那么，但是我看到这个轮胎，我觉得可能呃,呃，如果未来谁买了这个车的话，可能要改的这个轮胎肯定是要动的啊。这个就是你要追求个符合老叔
0: 说的那句话吧，就运动风格嘛，只是一个运动风格。对的，对吧？我觉得他不考虑你真正的运动性，对吧？就
1: 这种价位，包括这种品牌的车子。它也就是有一个运动的风格而已，对吧？真的，如果说你要做到这个车要怎么样的话、嗯，你买回来以后自己肯定还要做一些调整的嘛，对吧、啊啊？就像老师讲的轮胎肯定要动，轮胎肯定要动，要
2: 动对吧、啊啊？那么很多人其实原来买 A T S 后其实是要刷它的一阶嘛，对吧？刷它的一阶，那肯定动力方面各方面都要上去的，对、啊、吧？动力都要上去。当然它本身现在就不小啊，现在这个 2.0 就是就已经蛮蛮蛮厉害
1: 了。这个 2.0 是237十七匹马力、啊、是吧？
2: 那么，呃， 3 5五十牛，两百七啊，两百三匹，其实就就在同级别里面，其实已经是属于功率比较高的了，蛮凶的一个二点零的一个，对吧、啊啊？它基本上已经调到了我们说的这个高，就是普通的 BBA 里面的高功率的这个这个版本了。啊，低功率的现在只有一百多匹啊，很多的 2.0 现在都调到什么一百五十匹啊，一已经很低很低了。像宝马的话，你现在也只有一百八十四，啊。
1: 啊，一百八十四是它中功率啊，都已经低功率了，对、啊、吧？对啊，对
2: 啊<笑>所以说呢，这个这个这个方面，我觉得就是说，未来的话，可能呃，如果要想极致一点的话啊，就其实我们有很多听友都是蛮喜欢操控的、啊，包括呃，我们上次试驾的那个 A T L 那个 m a s 马帅啊什么，他们其实是很喜欢玩一些的。那么这个上面肯定是要动点脑筋的。我、啊、可
0: 能就你们刚才说的，我觉得就是这台车一个最大的亮点啊是。就是什么，其、就、实、是、就是它的动力
2: ，动力是吧？对，
0: 动力是这台车最大的一个亮点。就不管你是往上面去比，还是和下面去比，对吧？动力是它这台车最大的一个优势，对。啊，但其他的话，其实因为它这这台车，我觉得不管它两个配置，不管是高配还是低配，它这两个配置只能说就是够用，对吧？但你要一些就是更好的配置，其实在这台车上也找不到，嗯，对吧？在 CT 五上面有的很多配置，这台车上其实是看不到的
1: 嘛，对它的价格放在那，那、啊、价
0: 格放在那，就卖就卖这点钱，是、啊、我们来看一下，就这台车，你们觉得就是卖给谁了？到底是用户？前面老倪说卖给年轻的，二十
2: 五岁以内
1: ，我觉得不是，的，
0: 买的起吧？二十五岁以内的小伙伴，差不多了，就二十五岁是，是这样的。啊样的样的啊、老周分析一下
1: ，我来我来讲一下，就是说，我们通常一台新车出来以后啊，嗯、厂家都要做定位，对吧？对就是卖给谁，嗯、对吧？但通常定位是不准的，就是可能就像这台车，它以它的价位，那首先它的价格，二十五岁就是我们可以看成大学刚毕业两三年的嘛，其实是负担这个车还是有点贵的，对吧？它可能我觉得厂家那边做定位的话，它可能会把这台车的定定位定在二十五到三十岁之间，然后更准确一点，月收入可能至少要过万吧，对吧？然后可能一般来讲就是可能是单身或者是谈恋爱阶段。又或者是结了婚没有孩子的这种情况，嗯、一般厂家都会做这样的一个定位，对吧？那么，但实际上我们知道，真的来买车的人什么人都有，对的，根本就不准的。<笑>这个定位这个东西，只不过是说在打广告的时候，嗯、对吧？通过大数据，我希望抓到这些人，把这个信息推送给他们。但最后真的买车的时候，我觉得什么人都有。那我觉得会买这个车的人呢，首先就是我们撇开定位来讲的话，我们撇开年龄讲的话，第一个。老倪刚刚讲，年龄大的人不买，我觉得不一定的，有可能家里没有两部车，这是第二部车，他不需要一个很大的空间，对吧？因为你看昨天那个是就是四月八号那个上市会，不是李佳琦做限量直播的话，他直播间里面抽一个幸运的那个观众，就是可以一年的使用权嘛。但是因为李佳琦的属性是卖女性用品的,、呃、的，对吧？比较多，所以他也是所以一定要是女性，他抽出来的幸运幸运的观众就是说。那个能够拿一年的使用权，但是我相信这跟厂家都是沟通过的。为什么？因为这台车，就大家知道凯迪拉克车总体来说它的外观内饰各方面比阳刚一点，男性会比较多。但我觉得它这台车出来以后，因为女生开车的话有个特点是，她也不要开太大的车子。大部分的女性啊，因为车子大比较难停车，比较难驾驭，对吧？所以这个车我觉得可能肯定是男
2: 性，不会是女性
1: 。那我觉得这个不一定，这台车不一定。我觉得厂家会希望啊，有女性用户能够接受。是这样，就是老就打个比方讲，一台车 90% 是男性用户， 1 0是女性用户。那这台车的话，对于凯迪拉克讲，他希望把女性用户提到 20% 这也是一种改变，并不是说这个车完全就是以女性为主导去买的，那死掉了，对吧、啊？女的买车少呀，男的多呀，对吧？所以我觉得这台车的话，年轻人肯定没错的，经济条件还不错。然后啊、呃，其实你要知道，真的二十五万左右，你要买一台 BBA 的车也能买到了。对吧？但是可能大家是，但是你能买的那些车的话，动力啊各方面肯定不如这台车，那在这样的情况下，喜欢驾驶、喜欢动力的人，嗯、然后凯迪拉克的品牌它本身也是能够接受的，对吧？那么这些点在综合起来以后，可以去买这个车，然后价格也不贵。还有一个呢，我觉得家里面第二辆车，比如说家里面有一台 SUV 了，对吧？平时如果说家里家庭出游的话，够用的情况下，你需要在家里添置一台车的话，那我觉得这个车作为家庭第二辆车。是不是有点奢
0: 侈、啊？还太奢侈？我觉得但
1: 。但但事实上是这样，就是说家里面，比如说女性，对吧？家家里的妈妈，她要开车，但是平时可能也就是送送孩子上下学的，其实后排空间也无所谓的情况下，我觉得可能会买这个车。老倪这边摇头啊，老们、呃呃、不同意
0: 啊。老倪来说说看，老倪的想法
2: 。因为我认为啊，就是因为我们没有开过这台车，嗯，但是以我的经验而言，这台车我跟这台车啊，应该会
0: 比 CT 5感觉
2: 要好，应该。呃，我我这样认为，我认为这台车。它一定方向是很重的，因为我原来开 ATS-L 就是方向很重的。那说实话，第一件方向很重，对于女性就是不友好的，这是首先第一点。啊，如果一台运动型的轿车方向很轻，这是不不可能的，对不对？肯定是有问题的。何况它还是一台大马力的后驱车。我觉得对女性而言，方向盘如果我们未来我们开了以后，我们再说啊，到底是方向盘重还是轻。这是第一个，第二个，他还是后驱。其实后驱的车，我一直认为还是需要一定驾驶技术的
1: 。还好啦，其实油门不要给的太大，还好。啦、哎
2: ，问题是如果但老牛，我给你打
1: 个赌啊、哎，这个车方向盘不会重的，绝对不会重。<笑>为什么？就是<笑>以
2: 我以我的认为，肯定是重。我
1: 觉得车子的话，就像我家这两台车嘛，其实我老婆不要开 smart 的，她觉得 smart 这个车开起来太冲了，声音又响，嗯、她喜欢开我那辆宝马五系。当然停车每次反正停不进去，我来停，对吧？那宝马五系其实方向盘也很轻的
2: ，是吧？
1: 但是如果你把它跳到运动模式，然后就是变速箱换挡了，全部调到运动模式了以后，对吧？方向盘明显变得很重，对吧、啊？但是女性开车的话，她不会去调这些运动模式的嘛，所以对她来讲，正常开没问题的。我而且凯迪拉克这些车子方向盘重，我才不相信呢。呃
2: ，我认为。我还是保留我的意见。我们看一下这个参数啊，老周，你可以看一下，我们去分析一下这个参数，马力也好，扭矩也好。那么它的最大扭矩是1一0五到0
1: 0涡轮增压不都差不多吗？不对
2: ，我跟你说 ，ATSL 不是的 ，ATSL 是 2,000 多才起的。我它的最大扭矩是 2,000 多到 4,000 多，它现在是1一0五到0 0也就意味着 1,500 是什么概念？你只要有我们点下去，它就最大扭矩就有了。所以我认为女性不一定很容易开这个车的，我因为你不太好控制油门
1: 。呃，其实所谓的最大扭矩，你要全油门的情况下才会输出最大扭矩啊。就是宝马上不是有个功率表的嘛？我平时有的时候会调出来看的。对，其实你油门给的小一点的话，没有最大扭矩之说的。啊、哎呀，我说的，而且现在的涡轮增压车子基本上都是一千五百转就发力了，这很正常。
2: 对、啊，啊、但是关键是看它就是它的马力有多大。那么另外一点呢，就是说。以我的感觉而言，就是说我们自己开车，我觉得我对于油门的感觉不太会去急踩的。但是其实很多女性的朋友会急踩油门。那如果急踩油门放在一个一百五十匹马力的车子上面，它可能问题也不太大，或者说放在一个 CVT 上面可能问题也不太大，因为它油门下去听到声音，车子还没动，还没起来。但是如果说是一个反应比较快的扭矩，输出比较低的这个点，那这个油门一脚下去的话，它就会穿。如果这个车不具备这个素质，它就不叫运动型的车了。因为凯迪拉克的车一直就是在追求的直线、直线提速，一直是他讲的,家的。所以我不认为这台车好，女性。这样
0: 再停停啊，我们挺挺我绕回来，我们不要纠结在这个车是不是给女性开。<笑>我觉得我们不绕在这个问题上，因为我们前面聊到用户嘛，对吧？嗯、因为老周的意思呢，这个其实这个车的用户其实还是蛮广的，对吧？老的、小的、男的、女的。都可以开，那我觉得我同意的。但是呢，我同意这个另外一个点在哪里呢？在于就是它这个售价，因为其实这个车的售价，你看目前售价是两个两个车型嘛，二十四和二十六两个两个售价。但按照凯迪拉克的一个就是价格的一个策略，基本上这个车就是两到三个月之后，对吧、嗯？那么打个八折，应该是没有什么太大问题
1: 。这个车八折我觉得打不到
0: ，你觉得打不到,打不到对吧？好，当年就是去年 CT 五出来的时候，<笑>大家也觉得就是。凯嘉拉克开始要守这个价格了，对吧？首先，他把价产品啊价格不会定的太高，然后去守这个价格。但是到现在来看的话，就是价格已经已经下来了，对吧？没有 ，CT 八折还没到嘛？没到，没到八折没到没不，没到八五折已经有了呀，对吧？八五折已经有优
1: 惠三万嘛？现在差不多能优惠三万嘛？三十万车就就打个九折呀？九折
0: 啊，来。九折，你看这个车的话，我预估啊，到最后最终的一个售价啊，啊、嗯，可能在二十万。不是你说最
1: 终什么时候？是到他要换代的时候？时啊不不换代，不,不用不用换代,不不用换代不，不用换代，就六月,月份之前。我觉得，就六月份之前，这个车就是。杨哥说的是三个月啊， 20, 我。觉得。二十到二十二万
0: 之间，这个车就能买了，我觉得。啊，那差不多。对吧？二十到二十二万之间。二十二万
2: ，我觉得这个目标点其实很近。二十二万这个点很近， 22万但是二十万这个点，我觉得
0: 可能需要半年以后。好，那你看啊，就是我们来看，啊，就是在这个价位，二十万到二十二万之间买台就是轿车，对吧？那很多一些就是家庭收入还 OK 的，嗯，嗯家庭他们可能买轿车，他们一个就是预算可能就在二十万，对吧？出头一点或者二十万少一点，二十<咳>万多一点，对吧？在那个情况下，在这个价格情况下面，那可能买这台车的人。对吧？就多了，就男的、女的、男的老的、小的，我觉得可能都会有。它
1: 的定价蛮巧妙的，就是巧妙在什么地方？就是刚才也提到的，其实往上往下都能啊,啊，对的，这个也就是我
0: 觉得就是这台车很神奇的一个地方，它的一个定位啊，或者它的一个就是竞争的一个策略啊，错综复杂。一般你看，就是凯迪拉克车之前的车，对吧？它都是比别人呢，就是产品力呢可能高个半级，价格呢比别人低个半级。对吧？就我们拿 C T 5来说举例子吧。C T 5理论上是对标了一个 B 级车，但它的一个尺寸，它的尺寸对吧，已经是一个 B 加的一个尺寸了，已经对吧？然后价格又比几个就是主流的就是豪华品牌的 B 级车要稍微便宜的嘛，一点点。而这台车你看啊，就是它下面也能打，对吧？上面也能打，对吧？下面呢，它比什么呢？下面它和下面比呢，比就是
2: B B A 的几个嘛。
0: 级别的几个，因为我看了就是新闻稿，因为他们发了新闻稿给我，让我发嘛。但那个新闻稿我没有发，在那个新闻稿上他们是这么写的，就是凯迪拉克定的就是目标的竞争对手是谁呢？奥迪 A 三，对吧
2: ？奔驰 A
0: 级，宝马一系，对吧？这个我觉得就光看光看那个发动机的话，对吧？这个就在产品上嘛，就完全就不在一个等级上了，对吧？你看奥迪 A 三的话，现在都是一点四 T 的，对吧？然后 A 级是一点三 T， 对吧？宝马一系的话， 1 2 5是有2 0零 T 的，嗯
1: ，但是也是低功率、啊但，但
0: 明显就是 CT 四的这个就是动力要啊会买完爆就是下面
1: 、啊、125的人不会买这个车的啊不又是
0: 两个取向对
1: 对,对,对的要买的都是118这种1 5五 T 三缸机的人对但那些车便宜啊那些车那对,对,对,对这个哎，这、呃、这个也是
0: 问题啊！你想哎，你如果往下打对吧？你产品力是比下面的产品要好，但是价格不行啊，对,对吧 ？A 3那天我们在群里讨论嘛，嗯、有小伙伴说对吧 ？A 3对吧？ 1 6万。不到对吧就能落地了
1: ，对 A 三那个到 A 三那个时候、A3、尺寸也是,、啊、A3 寸也是一点 A 3那个时候不是吗一点四 T 卖十四万嘛、啊、然后二点零 T 卖二十万嘛、啊、
0: 对吧对吧你说你打 A 3的话就是人家十几万对吧就能落地了对吧如果你打 A 级对吧奔驰 A 级那可能这个价格对吧差不多可以抗争一下是但是你品牌呢又比别人弱、嗯、很多但
1: 问题在于 A 级你就算把它的用户都强调了、啊、A 级用户才卖多少台也没多少台车对吧,对吧<笑>那我觉得啊其实。我们现在分析很多东西呢，就是包括它的价格定价方面呢，这是比较理想状态的，就是但是市场是很残酷的，尤其是今年这个大环境不好嘛，就是之前都说会有，呃有个笑话嘛，讲就是报复性消费，对吧？然后老板，好嘞，不是，老板说我店已经开了，你们快来报复我呀！然后消费者说君子报仇十年，十年不晚，对，就是可能。真的是经济形势不好，的周老师现在找工作也蛮惨的，对吧？就是到处去面试，对吧？然后人家说，啊，你以前工资多少？啊？一听，哦，我们给不了那么多，对吧？其实就是经经济形势不是特别好。那对于这台二十多万的车的话呢，你说作为家用来讲，就像刚才杨磊讲的经济条件，也许放在之前大家收入各方面都还稳定都不错的时候，啊，觉得还不错，对吧？这个这个价位能买一台豪华品牌车还不错。但现在的话，我觉得对于原来啊买二十几万车的家庭来讲的话，受到这一次的影响以后，他很有可能就把预算又降低了。你说十几万买辆速腾不香吗？对吧？虽然不不一样的取向啊
0: ，但是那我觉得十几万买台 A 3更香
1: 啊，对吧、啊？十几万买辆 A 3不香嘛？对吧？就是所以，其实我我反而觉得这个价位有点尴尬，因为一般来说家庭买车买到二十多万的，无非的选择有两大类，我觉得一类就是 B 级车了。比如说凯美瑞卖的比较好的雅阁，对吧？迈腾、嗯、这些车子。第二个二十万出头的，很多人都去选择买 SUV 了，对吧？你、嗯、它还有个竞争对手呢，叉 T 四
0: 。叉
1: 、嗯、T、啊、四，现在优惠完了以后，跟它价格也比它现在官方指导价也要便宜了。那好，虽然叉 T 四也很小啊，是一台小型的比较偏小一点的 SUV， 但好，还是台 SUV 嘛，对吧？那所以它在这个区间里面，很多时候。理想是很好的，但是现实是很骨感的。就举个例子讲嘛，我买宝马五系的时候，那个时候，嗯，凯迪拉克的 CT 六 ，CT 六是和宝马五系一个级别的嘛，对吧？我我我，就是我买宝马五系四十多万这个价格，如果买 CT 六的话，已经可以买到三点零 T 的，对吧？三点零 T V 六的发动机了，但是最终还是说服不了自己，还是去
2: 买二点零 T 的四缸的宝马
1: 。为什么？就很多时候，当大家把钱花，就不不花 钱， 怎么讲都可以。一旦到自自己真金白银要付出去的时 候， 其实你还是会考虑 的， 对 吧？ 这个东西的品牌 啊， 然后你是不是使用 啊？ 这个 车， 我觉得就是我们不讲它到底是运动风格还是真运动也 好， 问题还是在于是 说， 我们中国买车没有说一台运动风格的车空间就要很小。空间很小的运动车，运动风格的车注定就是小众车，嗯，对吧？这个老，你同意吧？我同意，对吧？你如果买一台运动风格、运动能力很强、开起来很爽的车，但是它空间很小，这个车一定小众的，买的人很少，对。你要变成大众的车的话，只能是说这个车很大，坐起来挺舒服的，还带有一点运动风格在里面。这种车相对来说比较符合市场的那种青睐，对，轻市场比较喜欢这种车子，对吧。所以这个车其实我个人觉得还蛮尴尬的。呃、哦，我觉得
0: 不是尴尬，是他是什么呢？就是前面说到是定位混乱嘛，对吧？定位混乱之后啊，就变成什么？昨天我和老倪在讨论，对吧？这个车到底是买给上面那个区间的人，还是下面那个区间的人的？对吧？一般你想，我们买车的话，我们总喜欢够一够，对吧？你本来可能有个就是15万的预算，对吧？你可能会够一够，帮我买个十六七万的车，或者买个小二十万的车，对吧？那这是正常的一个逻辑。但现在呢，就是老倪、老秦、呃、老周说,说的，对吧？那么可能现在形势不是很好，大家在驾车的过程当中呢，大家会变得很理性，会变得很理性。好，那在上面本来如果本来要买宝马、奥迪、奔驰的人，那他们会不会来往下探一探，对吧？那么去下去购一下，就是那个凯迪拉克。这个前面老老周也说了吧，前面老周也说了，老周也说了嘛，对吧？其实也不会嘛，就真的要你花钱买的时候，对吧？可能还是要买一个就是自己心里喜欢的或者心里能够满足的一个产品，就导致呢这个产这个产品的定位或者它的一个竞争策略啊，就是它虽然看上去上面也能打，下面也能打，但是呢最终呢把它定到了一个呢就是无人问津的一个地位。这个让我想起来一台车，知道吧？就我看完这台车的所有的东西之后，我想起来另外一台车，对吧？我找到它一个难兄难弟，难弟，而不是它的就是竞争对手，就是沃尔沃的 S60， 就新的 S60 和它情况一模一样，也是一个就是短轴的 B 级车，对吧？呃，不叫短轴、哦，沃尔沃的不是短轴。S60
1: 没有加 L，、啊、但,但是是它是长轴是，但是车身
0: 也是四四米七十几，对吧？也是四千七，对，轴距要将近两千九。对，对吧？轴距要比它长，但也是一个2 0 T 的发动机，售价也是和它差不多。差不多。但是那个产品其实沃尔沃 S 6 0就很尴尬嘛。这个车出来到底是卖给谁的，对吧？可能就是 CT 4啊。我觉得有可能、啊、后面这个结果、啊、会和沃尔沃 S 6 0是差不多。他们是会成为一对难兄难弟。
1: 就是我一直觉得啊，就是当把做一辆车，它的价格也好，产品啊各方面综合考虑了以后，如果它面对的一个市场非常广泛，本身呢、啊、不是一件坏事情。但是呢，又来了，就是，但也我觉得这也不是件好事情。为什么？就是就像一个运动员，对吧？就是十项全能，嗯、对吧？那奥运会上有十项全能的比赛，嗯、他每一项都还不错，嗯、都
0: 能进前十，但,但是没有一项能够拿到前十。对吧？你
1: 让他比单项的话，他没有一项可以拿到比较好的名次的情况下呢？如果比综合素质，他当然很厉害，对吧？但是最终买车，就相当于你这个车要挤到这个单项的前列去，那、嗯。嗯你你好像这里也能去，那里也能去，最终的结果就是这里也不要，那里也不要，对吧？所所以可能会蛮尴尬的。这个车子到后面
2: ，我觉得就是对于这台车而言啊，就是呃一些硬件的啊基础素质的东西都摆在那里了，对尺寸、空间啊、呃，动力，对操控，那么这都是它在主主打的这部分的东西。但是最决定于这台车最终能不能走成一个销量，或者说。被大家去选购的话，其实最终还是在价格，看价格，对吧？嗯、那么杨磊前面在说了，在二十二万、二十万到二十二万这个价格，对吧？这个是一个，我认为这个是一个短期就可以看得到的。那如果我们分析一下，如果时间更长一点的话，我更愿意看二十万以下
0: 。啊，那我们来看一下，就是如果这个车卖到二十万，如果卖到二十万的话，你们觉得，如这个车如果定下不也不要定，降价之后或者优惠之后，对吧？综合优惠下来可以做到二十万，嗯、对吧？值不值得？或者有没有杀伤？或者或者有没有杀伤二十是是
1: 万是落地价、啊，不是落地的、就是、裸车价，裸、嗯、车价，落地落
0: 不了
2: ，落不了
1: ，落地落不了。啊、我觉得裸车十八万好了
2: 。车老
0: 周觉得要是落地二十万，对吧？才有竞争力。啊、这个车
1: 落地二十万还行吧？因为其实现在就是怎么落地二十万出头，一点,点，二十万出头一点点，对、哎、那
0: 我就是十八万裸车。那如果这个车落地二十万，对吧？我就去选别克君威了，二点零 T 的。对吧？我估计16万，对吧？ 1 5万就能落地了，就
1: 就是我同意杨磊讲的、啊，就是没有只有更便宜，没有最便宜、嗯。就是当你这个车在卖25万的时候，那可能大家的眼光是盯在这个价格区间，觉得你的性价比不高，品牌不行，产品不好，等等。我不是说单指它，就是举个例子啊。好，当你降价降啊降啊降降到20万了，降到20万的时候呢，你想啊，我够便宜了吧，对吧？可是这个时候来看这辆车的人，他的目标的选择范围就不是那些二十五万的眼光了，嗯，他又在看二十万的眼光啊、哦。那你跟其他什么车去比，又会有一些东西的，对吧？那么当你降到十八万的时候，又有十八万的、又有十六万的对手在等着你、嗯，对吧？其实这个是一个无底洞。我我一直觉得就是说，车子有两种嘛，一种是降价了以后能卖掉的，嗯，这还算是不错的车子，就是。比如说奔驰，对吧？我们知道奔驰用的发动机什么，现在都是这种这种德性了，对吧？但是它现在优惠在那、啊、但是奔驰现在的因为奔驰现在优惠幅度要比以前大，比以前那个以前你去奔驰店里面什么看辆车子跟你说优惠五千、优惠一万，撑死了，现在可能优惠两三万，对吧？这个那这个时候大家被它的牌子所吸引了，对吧？降了这点钱，就是这种属于我讲了降完价以后能卖掉的车子，对吧？还有一种车子什么，就是降了价别人都不要，对吧？就就我们已经举了，你刚刚提的耐兄耐弟嘛，沃尔沃对吧？沃尔沃，那要表扬一下我前。前这两天看到他那个 x C 6 0的那个中保研的碰撞测试，啊，绝对是教科书级别的
0: ，教科书级别，绝对是教
1: 科书级别的。撞、嗯、完以后绝对的安全，那个车的 A 柱没有一点点的变形，就跟没撞过一样。A 柱太厉害了。但是我们之前做过，就是我们讲那个时候叫骨折价，后来我们说叫骨裂价的 S 九零降十万，对吧？降完十万以后，按理说 S 九零降完十万以后，二十万出头是不是一个很有性价比的
2: 车子 ？S 九零它有二十万、三十万，三十万不到
1: ，降完降完价二十万、万不到嘛，嗯嗯、对吧？啊，好 ，OK， 就是但在这样情况下，在这个价位里面，确实有一些车，你还有又有新的对手在等着你、嗯、有一些很强的对手等着你了，所以这个车。虽然销量能起来一点，但是它也就是卖这点了。摸多了也起其实
0: 也起不来，其实这个销量也
1: 起不来。啊、S 9 0现在一个月还能卖个 3,000 台，呃，现
0: 在卖不到了吧？对吧？这个 3,000 台是去年的啊。啊，对
1: ，现在肯定不行了，对吧、啊？这种就是被我定义为降完价都不太能卖的车，对吧？所以，当然我希望 C D 4不是这种类型了？降完价以后还是有人买了，对吧？
2: 他的这个属性还是蛮清楚的，应该还是喜欢运动的。但这个属性，我觉得到底有多少人愿意为他买单
0: 、嗯？因为这个属性，喜欢这个属性的人啊，可能本身就小众，就喜欢运动，对吧？喜欢性能，在中国市场的话，我觉得还属于就是小众嘛、嗯，对吧？因为我现在很我好奇一件什么事情呢，就是买宝马标准的那些用户，对吧？买那个史史上最弱的那个二点零 T 的用户，或者买就是奥迪 A 4嗯，对吧？低功率的用户，嗯、对吧、嗯？会不会？考虑，我是觉得就是或者会不会考虑这台 CT 四
2: ？对于对于宝马而言啊，就是因为我们上次也去试过了这个新宝马的，就是它完全已经往舒适方面去妥协了。其实在运动性现在是真的很差。那么另外一点呢，就是说可以说呢，我相信就是如果凯迪拉克现在在走的这条线，其实是还它还是蛮坚持运动这一条线路的，肯定要比宝马要硬朗的多。因为宝马现在三系的的确确是太软。太软啊，悬挂啊，什么东西都很软。那么我觉得可能很多人就真的是喜欢操控的啊，喜欢稍微啊、呃、硬一点的。那么这个是一个选择，宝马反而会。刚才。脱离这一步
1: 。杨磊讲的，买165十五、五匹马力的宝马320的人会买这个车，我跟你讲不会。也不会
0: 。一百五匹
1: 马力他都接受了、嗯、他就是为了要宝马。
0: 啊、哦，有道理啊！他就是为了要宝马、这个，这个说他买对不对？一百五我都接
2: 受了，对吧？对吧
1: 就是买奔驰 A 级的人， 1 3 T 我都接受了，嗯，对吧？这个价位，对吧。只要三叉
2: 星嘛，我
1: 只要奔驰，哎、呃，我就是要奔驰，更加不会去买这个车了。我反而觉得这个车它最大的来源是哪里啊？就是还是那些买二十万左右的，本来要买。就是非豪华品牌的、呃、
0: 买凯美瑞、买雅阁的那些用户，但这些人
1: 呢，买这些车呢，也就是为了一个面子，他并不是一定要说这个车空间有多大，嗯、家里面什么都是像周老师这样很重的人，都很大、很高、很胖的人坐进去的。那么这群人呢，可能会觉得说，哎，差不多这点钱，嗯、呃，哎，我可以买这个上一个豪华品因为那天我们在做这个时候，有个小伙、这个、他本来在
0: 看那个就是混动的雅阁嘛，对吧？他看的配置也要二十多万了，对吧？我他说这个车出来，要么就再等一等，对吧？再等个半年。对的，我
1: 觉得从这些，因为其实雅阁、凯美瑞这些用户啊，包括迈腾啊，其实这个市场蛮大的，这个市场相对来说蛮大的。嗯、他们每卖的好的时候，一个月都是一万多、两万台的销量在卖，对啊，这个人群啊比较比较广泛的。对于很多人，就是花到这个钱不买 SUV 的话，他能选择的车就那么多，对吧、啊？那这个车，我觉得加入到那个行业里面的竞争。我觉得比较合理，反而是什么奔驰 A 级、奥迪 A 三，呃，完全不搭嘎，我觉嗯，对吧、啊？那些人就这些车，其实产品力已经很低的情况下，大家都愿意去买，对吧？就像奔驰的118卖的那么好，对、啊、一辆前驱的保保宝马卖的那么好，不是奔驰说说宝马的118。对吧？就是说白了，这些同志们买这个车就是为了要宝马这个标，对吧？我们以前做过节目说，这不是一台宝马，这只是一台挂了宝马标的车而已，他们都都能接受的情况下，他当然不会去选这个车了。对吧，反而是那些对品牌本身也无所谓，买合资品牌也可以，能能上的豪华品牌也蛮好，对吧？这是这是一个比较现实的问题。还有一个凯迪拉克你，你毕竟还有一个问题就是，他的那个经销商的渠道啊，铺的在全国，你和那些大品牌比还是弱
0: ，还是弱。但是,是这个倒是好事情，是什么呢？因为最近几年啊，凯迪拉克还是在拼命的在开店，因为就这两年，就凯迪拉克为什么每年它的销量都能够比去年要多一点？也是源于它不停在开店的原因，对吧？这个也是他们也在认识到这个问题。包括你看，现在其实你看产品线啊，相对来说现在也丰富了，对吧？两条线，轿车、SUV。轿车的话，现在有 CT4、CT5、CT6， 对吧？轿车的话， x T4、x T5、x T6， 对吧、嗯？那么有六个国产的就是车型 ，SUV 和轿车都有，对吧？都在卖。那么就每台车，对吧？一个月它要求其实也不高啊，对吧？它一台车能够一个月卖个两千台。或者卖个三千台哦，两三
1: 千台，杨老师他、啊、可以
0: 了。我说他就是这个量了，我告诉你，他
1: 目标不止，绝对不止这么多。我跟你讲、啊，他这个量不止这一点对，你想凯迪拉克已经之前一年能卖多少了？已经卖到二十几万台,台了，对吧？二十几万台，按照你这个定法，六台车，每台两千，一个月，一个月一万二，一年十四万四,四、啊，这个不够的，远远不够的，远远不够的。我觉得，但是对于这台车来讲，现在新上市，对吧？嗯、价格也没有很优惠的情况下，一个月能。卖到个两三千台，其实啊，这是个比较合理的、啊。这个不太
0: 可能，我觉得，在没有优惠的情况下，我觉得一个月能够卖五百台，我觉得谢天谢地了、啊。会
1: 有优惠的，啊。你说两个、啊？在没有优惠的情况下，用的、啊。我跟你讲，过两天试驾车有了，你到四 S 店去试一试，对这个车表达出一个比较浓厚的兴趣，经销商一定给你优惠的。现在都什么时候了，有人来试车就不错了，好吗
2: ？百分之十肯定有了。对啊，可以商
1: 量的这个事情，对百分之十是肯定。他有什么免息贷款啊，这些东西吧。啦
0: ？呃，乱七八糟东西还蛮多的，因为这个我们这集。差不多就说到这里，因为到时候我们还会聊一起，就是和关于凯迪拉克现在出了一个就是租车的一个计划，对吧？嗯、我们会会和大家来聊一聊，就是到底是买车合算，对吧？还是租车合租车？租车合算，对吧？这个我们到下个星期，对吧？嗯、我们再做一集这个节目。
2: 对于这台车啊，就是说，呃，其实两个配置啊，中间差了两万块钱。嗯。那么我看了一下，我觉得还是。如果你要选的话，我们先不去考虑。我觉得选精英版、啊、肯定是选精英版,精英版，因为
0: 它只有两个配置，你就选一个更高
2: 一
1: 点的，选一个更高一点的
2: 配置。因为这个两万块钱的差价，就是说差哪些东西，嗯、中些东西还是差的、啊。我来看一下，蛮有。啊、我我看我看了、嗯，差
1: 的不多的，其实差的不是轮胎，呃、一个轮胎一个十八、嗯，然
2: 后真皮座椅是差的，啊、那个是仿皮的、啊，一个真皮一个仿皮，对,对另外 ，BOSE 的音响，一个是六个喇叭，一个是14个喇叭的。对的啊，这个是差的。然后那个就是还有一些，比如说倒车影像啊、呃，倒车影像、前后雷达。对，然后前后雷达，一个只有后雷达，一个没有前雷达。对
1: ，对座椅也不一样，就是一个是高配版的，是带那个，个不带,机带,、那个、不带机对带，它是有座椅记忆啊，腿托的，腿托
2: 、啊、长度调节啊，然后包括那个呃，就是那个那个那个、那个、坐垫角度的倾角啊，包括包裹啊这块都可以动的。那么还有就是雨量感应，还差一个啊，雨、嗯、量感应。这些两万块钱，这些配
1: 置差的，啊、你自己改的话，两万块钱下不来、嗯、
2: 啊。对，两万块钱下不来。那么另外一点呢，就是今天我看了那个就是高配版本的那套座椅，就带橙色缝线的这一套，还是真的蛮漂亮的啊，还真的蛮漂亮的。那我觉得这个两万块值啊，值。好，那我们这期节目就先到这里。大家如果对这台
0: 车你们有什么想法的话，也可以就是留言给我们。好吧，我们到后面还会和大家聊，就是另外在这两、嗯、这一周上市两台车、嗯，全新一代的奥迪 S L 和就是国产的那个探险,探险者。嗯，好吧，那今天节目到这里，感谢大家的收听，谢
2: 谢，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。